0: Merhabalar, bu videoda Core Web Vitals'dan bahsedeceğiz. Google'ın 2020'de duyurduğu ve 2021'de bir sıralama faktörü olarak kullanmayı amaçladığı Core Web Vitals nedir, hangi metrikleri ölçmemiz gerekiyor ve bu metrikleri nasıl optimize ederiz bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olarak da videoların devamını takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İsterseniz konumuza geçelim. Core Web Vitals veya Türkçesiyle temel web göstergeleri Google'ın bir web sayfasının kullanıcı deneyimi açısından ne kadar iyi veya kötü olduğunu gösteren en temel metriklerdir. Kısacası web sitesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için odaklanmamız gereken öncelikli veya ilk metriklerdir diyebiliriz. Core Web Vitals Google'ın resmi olarak açıkladığı yani HTTPS, site hızı, mobil uyumluluk gibi bir sıralama faktörüdür. Google sıralamalarını ne kadar etkiler diye merak edecek olursak da arkadaşlar Google'ın sıralamalar için 200'den fazla makro ve mikro birçok faktörü var. Yani temel web göstergeleri de bunlar arasında kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kriterlerden. Bu yüzden sıralamayı etkileyen birçok faktör gibi. Bu göstergelerde özellikle rekabetçi pazarlarda ciddi farklar yaratabilir. Ancak küçük pazarlarda bu kadar detay bir sıralama kriterinden daha önce yapılması gereken birçok SEO kriteri olacaktır. Yani sizin daha majör sorunlarınız varsa bunlara odaklanarak veya bunlardan bir önceliklendirme yaparak başlamanız çok doğru olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü bu aslında Core Web Vitals birçok belki de SEO sorununa karşı daha minor bir sıralama faktörüdür bile diyebiliriz. Ki küçük pazarlarda veya çok böyle rekabetin olmadığı pazarlarda daha da önemsiz olacaktır açıkçası. Ancak hepsi burada Amazon Trendyol gibi işletmelerin sıralandığı bir pazardaysanız tabii ki burada bir Core Web Vitals iyileştirilmesi yani buradaki metriklerin iyileştirilmesi elbette ki rakiplerinizle biraz daha yarışabilmeniz için ...önemli bir metrik olacaktır. Yani pazarınız ne kadar büyükse buradaki minör fayda o kadar büyük bir etki yaratacaktır. Ancak pazarınız küçük ve çok fazla rekabetçi bir pazarda değilseniz tabii ki de çok büyük etkiler belki de göremeyebilirsiniz. Ancak bu her SEO işi için geçerli. Yani siz yanlış bir önceliklendirme yaparak SEO işini yaparsanız büyük ihtimalle... Sizin daha uzun bir sürede performans almanız beklenecektir. Ancak daha iyi bir önceliklendirme yaparsanız daha kısa sürede iyi performanslar almayı hedefleyebilirsiniz. Tüm web göstergelerinin temel metrikleri olarak Google, LCP, FID ve CLS metriklerini öncelikli olarak iyileştirmemizi istiyor arkadaşlar. Yani bunlar aslında bizim en temel kullanıcı deneyiminde en temel odaklanmamız gereken konular. LCP, Largest, Contentful Paint yani en büyük zengin içerikli boyama, metin veya görseller olarak Türkçe'ye çevriliyor. FID, First Input Delay yani ilk giriş gecikmesi bu da etkileşimle alakalı arkadaşlar. Ve Cumulative Layout Shift yani kararlılık, stabilizasyon bunlardan bahsedeceğimiz konu olacak. Bunları da tek tek hepsini açıklayıp nasıl optimizasyon yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle en büyük zengin içerikli boyamadan bahsedelim. Arkadaşlar LCP olarak kısaltmasını kullanacağım ben video boyunca. LCP sayfanın yüklenme süresini ölçen bir hız metriyidir. Yani bir sayfanın yüklenmeye ilk başladığı andan 2,5 saniye sonunda kullanıcının sayfadaki en büyük içeriği görmesine kadar geçen süre. Tabii ki bu 2,5 saniye en maksimum sınır. En büyük içerik yani en büyük içerikten kastımız burada HTML metinleri de olabilir. Veya sitenin yapısına göre, sayfanın yapısına göre görsel veya video gibi sayfadaki ana içeriklerdir arkadaşlar. Burada LCP metriği FCP ile yani First Contentful Paint ile karşılaştırılmamalıdır. Çünkü FCP bir sayfanın yüklenmeye başlama aşamasını ölçer arkadaşlar. LCP ise en geniş sayfadaki en büyük zengin içerikli boyamayı yani sayfanın içeriğini gördüğümüz anı. Ölçmeye başlar. LCP puanını etkileyen faktörler neler? Sunucu yanıt süresinin yavaş olması, JavaScript veya CSS'in sayfanın render edilmesini engellemesi, yani oluşturulmasını engellemesi, Client Site Rendering, kaynakların yüklenme süresinin yavaş olması. Kısacası, LCP'yi iyileştirmek için bunu etkileyen faktörleri optimize edip, burayı iyileştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli belki de bakmamız gereken konulardan biri, sunucu yanıt süresini iyileştirmemiz. Kullanıcı web sayfasını açmak istediğinde tarayıcı yani browser, Chrome, Safari vesaire gibi sunucudan web sayfamızın dosyalarını ister ve bu dosyaları oluşturmaya başlar. Sunucu bu isteğe ne kadar geç cevap verirse, dosyaları geç gönderirse hem LCP hem de diğer web göstergeleri bundan zaten olumsuz etkileniyor arkadaşlar. Yani sunucumuzun kesinlikle hızlı bir şekilde web dosyalarımızı tarayıcıya Göndermesi gerekiyor ki diğer hız metriklerimizin de iyileşmesi gerekiyor. Burada da sunucuyu optimize etmemiz gerekiyor veya daha iyi bir sunucuya geçmemiz gerekiyor. Bunu anlamak için de PageSpeed Insights'ta veya Lighthouse raporunda Time the First Byte raporu var arkadaşlar. Ve bunu kullanarak buradaki metrik kullanıcı tarayıcısının sayfa içeriğinin ilk bytini alması için geçen süreyi gösterir. Bu da sunucudan kaynaklı yavaşlık olup olmadığını Görmemizi sağlar. Yani bizim sunucudan kaynaklı herhangi bir yanıt süresinde kötü olan bir durum var mı diye kontrol etmek istersek bu PageSpeed Insights bölümünde aracında Time to First Byte raporunu kullanmamız gerekiyor. Yani kullanıcının ilk byte'ını sayfa içeriğinin ilk byte'ını alması için geçen süreyi bilmemiz gerekiyor. Eğer burada iyileştirmemesi gereken sorunlar varsa da zaten bunun önerilerini burada görebiliyoruz. CDN kullanmak da iyi bir yöntemdir. İçerik dağıtım ağı bunun açılımı Content Delivery Network yani bu Türkçesiyle içerik dağıtım ağı farklı konumlara dağıtılan sunucu ağlarını ifade eder arkadaşlar bunlar. Ve kullanıcılara mümkün olduğunca en yakın konumlardaki sunuculardan web sayfalarının oluşturulmasını sağlamak sunucu yanıt sürelerini kısaltır ve dolayısıyla sayfaların hızlı yüklenmesini sağlar. Arkadaşlar sizin sunucunuz İstanbul'da. Ancak kullanıcı hakkar ise bu coğrafi uzaklıktan dolayı sunucunun bir web onun istediği web sayfasına ulaşması biraz daha fazla sürüyor. İstanbul'daki kullanıcıya göre. Bu yüzden hız metrikleri aslında çok ölçülebilen bir şey de değil. Her kullanıcı için farklı bir değer oluşacağı için bunu ölçmek çok kolay değil arkadaşlar. Ancak hepsini biz iyileştirmeye çalışarak buradaki ortalama değerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ön bellekleme yani cache kullanmamız yine faydalı olacaktır. Burada da web sayfaları statik olan siteler için ön bellekleme kullanmak her istekte yeniden oluşmasını engellemek için kullanılır arkadaşlar. Bu sayede de sunucu yanış süresini iyileştirebiliriz. Yani sunucudan tekrardan yeniden dosyaları isteyip oluşturmasına gerek kalmadan bu sayfalar hemen açılır. Anında açılır. Bu sayede de daha hızlı bir web sayfası deneyimi yaşatmış oluruz kullanıcılara. Yani eğer bu, buradaki sayfalarınız sürekli değişmek zorunda değilse sayfalarınız statikse zaten burada cache kullanmak çok daha makul bir yöntem olacaktır. Sunucu isteklerini optimize etmek için rel pre-connect kullanarak tarayıcıya bağlantı kurma isteğine yanıt oluşturmaya çalıştığınızı anlatabilirsiniz. Arkadaşlar burada sunucuyla ve tarayıcıyla konuşturmanız gereken bir durum olduğu için bunları birbirine anlatmak için bu komutlardan kullanabiliriz. Burada da DNS aramalarını daha hızlı çözümlemek içinse DNS Prefetch kullanılabilir. Burada bunlar LSP puanını iyileştirecek faktörlerdendir. Burada da görselde gördüğünüz gibi örnek bir kullanım bulunuyor. Burada ikisini de kullanmanız faydalı olacaktır. Çünkü DNS Prefetch veya, veya Preconnect bazı tarayıcılarda çalışmayabilir. O yüzden siz yedek olarak DNS Prefetch'i de kullanmanız faydalı olacaktır. Kullanılmayan CSS ve JS kaynaklarını Lighthouse kapsam raporunda görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları da tamamen kaldırabiliriz ya da web sitemizde farklı sayfalarda bunlar kullanılıyor olabilir. O zaman farklı bir dosyaya taşıyabiliriz ve en azından o sayfamızın oluşmasında bu dosyalar çağrılmamış olur. Bu sayede de daha hızlı bir sayfa deneyimi oluşturabiliriz. CSS dosyalarının asenkron yüklenmesi için yine rel preload ve not kullanabiliriz arkadaşlar. Yine burada bir tane örnekle paylaştım. Ayrıca bunları blok yazısında daha kapsamlı bir şekilde paylaşmış oluyorum. Yani buradan da kontrol edebilirsiniz. Ve yine açıklamalara bırakacağım kaynakları da mutlaka takip edin. Oralarda da bunlarla ilgili çok daha detaylı bilgiler var. Yine JavaScript için de CSS dosyalarında yaptıklarımızı yapabiliriz. Kullanılmayan JavaScript dosyalarını yine buradaki raporda görebiliyoruz. Ve burada tespit ettikten sonra... Kullanılmayan kaynakları kaldırabiliriz veya burada kullanılmıyorsa kullanıldığı sayfalarda kullanılması için taşıyabiliriz. Görselleri optimize etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü web sayfalarının en büyük elemanlarından biri görsellerdir. Bu görsellerin yüklenme ve işlenme sürelerini iyileştirme LSP metriğini iyileştirir. Tüm hız metriklerini iyileştiren bir şeydir zaten. Görselleri optimize etmek, görsel optimizasyonu ile ilgili zaten çok detaylı bir video hazırladım. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kartlarda çıkan linklerden aynı zamanda açıklamalara da bunu bırakmış olacağım. Client Site Rendering optimizasyonunu nasıl yaparız? Arkadaşlar Angular, Vue veya React gibi frameworklerde yapılan web siteleri sayfaların tarayıcılar render edilmesi için Client side JS uygulamasını kullanır. Yani sunuculardan değil bu frameworklerden render edilmesidir diyebiliriz. Bu frameworkleri kullanan bir web siteniz varsa... Büyük bir JavaScript dosyasına sahipsiniz demektir. Ve bunları optimize etmeniz gerekiyor. Çünkü her seferinde bu büyük JavaScript dosyalarını oluşturmaya çalışıyor aslında tarayıcı. Bunun için de sizler için kaynaklar hazırladım. Yani React veya Vue.js veya Angular.js ile ilgili bir web siteniz varsa bunlarla ilgili SEO optimizasyon konularını bu kaynaklardan takip edebilirsiniz. Daha da detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bunları açıklama kısmına bırakmış olacağım. LCP'yi nasıl ölçeriz? Arkadaşlar PageSpeed Insights aracında bu ölçümü yapabiliyoruz. Ancak bu gerçek bir kullanıcı deneyimini ölçmüyor. Bu araç hiçbir zaman gerçek bir kullanıcı deneyimini ölçmüyor arkadaşlar. Her kullanıcının web sitemizde etkileşime girdiği birçok faktöre girip buradaki hız ve deneyim metrikleri de değişir. Örneğin cep telefonundan 4G ile sitemize giren bir kullanıcı ile Wi-Fi ile bilgisayardan Bağlanan kullanıcılar için Farklı deneyimler ve farklı hız metrikleri Oluşacaktır arkadaşlar Bu yüzden biz PageSpeed Insights'daki önerileri Tavsiyeleri almalıyız Ancak bunlar bizim gerçek verilerimiz Değildir gerçek veriler içinde Chrome'un kullanıcı deneyimi Raporunu kullanmamız gerekiyor Chrome 88 sürümünü kullandığınızda Yani yeni bir güncelleme yaptığınızda Son güncellemeyi yaptığınızda Lighthouse aracından Web Vitals metriklerini de görebiliyoruz Lighthouse içerisinde performans sekmesinde Web Vitals seçeneğini aktif hale getirerek bunu da kullanabilirsiniz. Gerçek verileri elde etmek için Chrome kullanıcı deneyimi raporlarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi de ikinci metremiz olan ilk giriş gecikmesi yani FID metriklerine bakalım. FID web sitesinin bir kullanıcının sayfadaki ilk etkileşimine verdiği yanıt süresini ölçen metriktir. Kısacası Kullanıcının bir linke, butona tıklaması veya bir javascript etkileşimine girmek istediğinde web Website buna ne kadar hızlı yanıt verebiliyor ölçümünü bu metrikle yapabiliyoruz. Bunun sınırı olaraksa Google 100 milisaniyeyi öneriyor arkadaşlar. Yani 100 milisaniyenin altında bir FID süreniz varsa bu iyi demektir. FID süresinin uzamasının en büyük nedenlerinden biri Tarayıcının javascript dosyalarını ayrıştırmaya çalışmasındandır. Bu durumda diğer etkileşimleri çalıştıramıyor çünkü. Ve bu da yani diğer etkinlikleri, olayları duymayı yani list, event listen etmeyi bırakıyor arkadaşlar. Bu da kullanıcının bir butona veya linke tıkladığında herhangi bir sonuç almamasına neden oluyor. Ancak FID'de şöyle bir özel durum var. Arkadaşlar bu tüm kullanıcılar için belli bir FID değeri ölçülemez. Çünkü FID, real performans ölçüm metriklerine giriyor. Google'ın yine farklı bir web ölçüm metriğidir bunlar ve buradaki 4 farklı metriğe göre yanıt verebilirlik bölümündedir. Yani burada 4 farklı bölüm var arkadaşlar. Bunlar yanıt verile işte scroll yapmak yani sayfayı kaydırmak veya diğerleriyle ilgili tüm metrikler farklı birer metriktir. Yani FID de burada yanıt verebilirlik. Örneğin sayfayı kaydırması bir ilk geliş gecikmesi olarak algılanmaz. Ancak bir butona tıklaması veya bir linke tıklaması bir FID metriğidir. Buna bağlı olarak da her kullanıcı bir bağlantıya veya butona tıklamayacaktır. Bazı kullanıcılarsa çok erken tıklayacaklardır. Yani bu ana işlenme bitmeden tıklayacaklardır. Bazıları ise sitenin yanıt verebileceği zamanlarda tıklayacaklardır. Yani sitenin oluşmasını tamamlandığı zamanlarda tıklayacaklardır. O yüzden eğer hiç tıklamayan olursa zaten herhangi bir FID değeri oluşmuyor arkadaşlar bu kullanıcı için. Bu yüzden her kullanıcı içinde FID değeri bulunmayabilir. Diğer bazıları için iyi olabilir. Bazıları için de çok kötü olabilir. Bunu ölçmekte gerçekten çok zor. FID değeri PageSpeed Insights'da veya Lighthouse'da doğrudan bulunan bir metrik değildir arkadaşlar. Çünkü gerçek bir kullanıcı etkileşimi gerektiriyor. FID'yi Yalnızca şu şekilde bulabiliyoruz. Total Blocking Time metriği var. Bu Payspeed Insights ve Lighthouse'da. Burada bu metrikle bir korelasyon gösterir FID değeri. O yüzden eğer Total Blocking Time'ı iyileştirmeye çalışırsak zaten buradaki FID değerini de dolaylı olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. FID değerini ölçmek biraz zor. Ancak JavaScript'te bunu ölçmek isterseniz Event Timing API kullanabiliyorsunuz. Ama burada da bazı sorunlar oluşuyor arkadaşlar. Fakat bununla ilgili ben kaynakları sizinle paylaşacağım. Bunları geliştiricilerinizle iyi bir şekilde paylaşırsanız ve orada iyi bir briefing oluşturabilirseniz. Birbirinizle gerçekten ne istediğinizi iyi anlayabilirseniz. Bunlardan çok iyi faydalanabilirsiniz. Burada PageSpeed size ve diğer metrikleri FID için çünkü çok rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Aynı zamanda PageSpeed size Yine bir kullanıcı etkileşimi olmadığı için yani buna Google laboratuvar verisi diyor bir laboratuvar verisi olduğu için zaten tam olarak kullanıcıların istediği sonuçlar bunlar mı değil mi bilemediğimiz için her zaman bu API'lerden faydalanmak Google'ın Chrome kullanıcı deneyimi raporundan faydalanmak çok daha etkili bir yöntemdir. Yine arkadaşlar FID veya FID'den FID'ye bağımlı olaraktan total blocking time'ı iyileştirmeye çalışırken. Gördüğünüz gibi page speed insights raporunda bunu biz görebiliyoruz sağdaki üçlüde. Yani burada da yine iyileştirmek için CSS ve JS kodlarını kullanabiliriz. Yani bunları optimize edebiliriz arkadaşlar. Veya bu dosyaları parçalayabiliriz. Örneğin JavaScript dosyalarını parçalayarak bu sayede kullanıcının etkileşime girmediği JavaScript dosyaları bu sayfada kullanılmaz. Burada dinamik bir yapı da kullanılabilir. Asenkron veya defer kullanarak Önemli olmayan GS kodlarını da erteleyebiliriz aynı zamanda. Bununla beraber de 3. metremiz CLS yani kümülatif layout shifting, kümülatif düzen kayması olarak Türkçe'ye çevriliyor. Buna bakalım. Web site düzeninin beklenmedik anda değişmesi veya kaymasını ölçen temel web göstergesi metriğidir. Arkadaşlar aslında bu sorun tam olarak şu şekilde. Görselde gördüğünüz gibi öncelikle örneğin yukarıda. Ana sayfanızın hero bölümünde bir banner var Veya bir reklam alanı var Ancak sayfanız ilk başta o bir Üçüncü parti bir skript olacağı için Buradaki hero veya e, Reklam skripti O yüzden daha geç yüklenecektir Büyük ihtimalle Ancak sayfanızın HTML'i ilk başta yüklendiği için Oradaki boşluğu önce Kullanıcıya göstermiyorsunuz Orada bir boşluk olduğunu göstermeyen sayfalar var Ancak daha sonra Kullanıcı orada bir etkileşime girmeye çalışırken Bir anda o reklam Script'i çıkıyor ve sizin sayfa düzeniniz tamamen değişiyor. Burada da kullanıcı yanlış etkileşime girdiği için burada bir kullanıcı deneyimi sorunu oluşuyor. Bu sorunun oluşmasının en temel sebeplerinden biri de dom elemanlarının dinamik olarak sayfaya eklenmesi arkadaşlar. Yani otomatik olarak yeniden boyutlandırılan reklamlar, widget'lar, boyutu bilinmeyen görsel veya video gibi birçok sayfa elemanı web site tasarım düzenini aniden bozabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da iyileştirmemiz gereken en önemli konulardan biri CSS'lerin iyi kullanılması arkadaşlar. Burada gerçekten tamamen bir CSS optimizasyonu yapılıyor diyebiliriz. Görsellerin boyutlarını CSS dosyalarınızda belirtmeniz gerekiyor. Burada da yine görsellerin ve CSS'le ile ilgili bir konu olduğu için görsel SEO videomda anlattığım konuların birebir neredeyse aynısı geçerli. O yüzden oradaki videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum tekrardan. Görsellerin boyutlarını belirlememiz yani CSS dosyamızda görsellerin boyutlarını yazmamız tarayıcı sayfayı oluştururken görselin ne kadar alanda yer kaplayacağını bilerek bu işlemi yapıyor ki. O yukarıdaki eğer bir reklam alanı veya bir görsel varsa veya içeriğin arasında bir görsel varsa zaten bu alanı boş bırakarak içeriği oluşturmaya başlıyor. Daha sonra o resim yükleniyor veya bir reklam yükleniyorsa o alan zaten boş olduğu için kullanıcının yani... Herhangi bir şekilde tasarımda bozulmasını engelliyor arkadaşlar. Bu sayede de daha iyi bir deneyim sunmuş oluyoruz. CLS'i ölçebiliyoruz. Yani Lighthouse veya PaySuite'in tahta bu raporları görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki değerleri iyileştirmek için de aşağıda yine büyük düzen kaymalarından kaçının diye bir sekme oluyor. Buradaki konulardan sizlerde hangi elemanların CLS'i bozduğunu görebilirsiniz ve buna göre Stratejilerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada iyi bir raporlama oluşturmak istiyorsanız. Google Data Studio'da Core Web Vitals değerlerini ölçen raporlamayı kullanabilirsiniz. Bu raporlamayı kullanmak için Search Console üzerinde Core Web Vitals verilerinin aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Yani web siteniz için Search Console'da Core Web Vitals sekmesinde eğer bir veri görüyorsanız. Data Studio'da bunları oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra Data Studio'ya giriyorsunuz. Buradaki yeni rapor oluşturma bölümünde data source yani veri kaynakları bölümünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Buraya veri kaynağı olarak Chrome UX report kaynağını eklememiz gerekiyor. Bunu arama kısmına yazdığınız zaman kolayca bulabilirsiniz. Daha sonra karşımıza raporda kullanılacak metrikler çıkıyor ve rapor oluştur butonuyla bunu oluşturuyoruz. Karşımıza çok kapsamlı bir rapor çıkıyor ve burada her değer için farklı rapor sayfaları mevcut. Ve hepsini geçmiş aylara göre takip edebiliyoruz. Yani sizin Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'taki bu Core Web Vitals değerlerinin hepsini görebiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Yani yaptığınız iyileştirmelerin sonuçlarını bu şekilde de bir önceki ay ile kıyaslayarak, ölçerek burada yaptığınız iyileştirmeleri daha iyi görebilirsiniz. Buradaki yaptığınız iyileştirmeler gerçekten günün sonunda kullanıcılar tarafından kullanılmış mı? Bunu aslında burada ölçmemizi sağlıyor. Search Console üzerindeki Core Web Vitals aracı nasıl çalışıyor? Arkadaşlar burada da Core Web Vitals menüsünden buradaki iyileştirme önerilerini yine alabiliyoruz. Ve buradaki sorunları da tespit edebiliyoruz. Ayrıca burada yaptığınız düzeltme çalışmalarını Google'a bildirebiliyorsunuz. Yani siz eğer bu sayfalarınızda burada Google'ın uyarı verdiği sayfalarda bir iyileştirme yaptıysanız bunu Google'a haber verebiliyorsunuz burada. Ancak buradaki düzeltmenin doğrulanması ve arama konsoluna yansıması için... 28 gün geçmesi ve bu sayfalara kullanıcı ziyaretlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Arkadaşlar zaten Core Web Vitals dediğim gibi tamamen kullanıcı metriklerini ölçmeye yarayan bir metrik. Ve eğer sizin bu sayfalarınızda zaten kullanıcı girmiyorsa bu 28 gün içerisinde buradaki doğrulamanız herhangi bir sonuç vermiyor. Yani Google sizin sayfanızın iyileştirilip iyileştirilmediğini bulamıyor. Çünkü herhangi bir kullanıcı etkileşimi oluşmamış. Bu yüzden... Kullanıcılarınızın da o sayfaları ziyaret etmesi gerekiyor ki buradaki doğrulamayı doğru bir şekilde yapın ve Google'da bunları ölçebilsin, takip edebilsin. Evet arkadaşlar bu şekilde de Core Web Vitals konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umuyorum çok kapsamlı bir rehber hazırlamaya çalıştım ve umuyorum faydalı olmuştur. Eğer lütfen beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarda merak ettiklerinizi sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Kanalı abone olarak da videoları takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.